0: Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, vim aqui hoje para falar com vocês a respeito de escalabilidade de plataforma. Por que que vocês precisam escolher uma plataforma escalável, que te permita crescer? É muito comum, né, quando a gente pensa, principalmente ó, o cara que está começando, a gente pensa numa plataforma, a gente procura sempre ali pegar a plataforma mais baratinha, ou então a plataforma que me possibilite naquele momento ali é, ativar o meu e-commerce de uma maneira mais simples, mais, mais, simples, mais fácil, mais rápida, mas assim... É, é claro que a gente precisa, lógico Pensar ali em, em começar rápido né? Eu defendo muito isso eu defendo, eu defendo muito uma visão de startup Para o seu e-commerce é, Mas nem sempre essa plataforma que te permite entrar, essa plataforma que te permite é, é, uma subida de projeto mais rápido é a plataforma ideal para você, tá? E, e, é just, e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Bom, é, eu gosto, quando eu falo esse tema, eu gosto de dividir basicamente essas plataformas em dois grupos Barra 3, tá? Na verdade, três grupos, mas para você entender o terceiro grupo, eu vou uh, primeiro explicar os dois primeiros, tá? Então, uh, primeiro a gente tem o grupo das plataformas de entrada. Quem são as plataformas de entrada? São justamente essas plataformas que te possibilitam entrar de forma mais rápida no e-commerce, que, que te possibilitam com é, um valor mais reduzido, né? E uma mensalidade também mais, é, mais atraente, uma, uma, uma mensalidade menor, é, te possibilitam ativar uma loja virtual. Tá, essas plataformas eu, eu chamo elas de plataforma de entrada é, E eu já vou é, dissertar um pouco mais sobre elas tá? é, O outro grupo são as plataformas mais estruturadas né? São as plataformas para quem já tem uma operação mais crescida Essa plataforma ela já tem um custo maior para você implantar E ela também tem uma mensalidade maior tá? é, Para você é, conseguir mantê-la no dia a dia Então, olha só, a gente tem duas vertentes para você entender, então, para eu poder chegar, então, terceiro grupo de plataformas, eu preciso explicar quais são ah, os pontos positivos e negativos de cada um desses dois primeiros grupos que eu expliquei agora. Bom, as plataformas de entrada. Qual é o ponto positivo delas? Justamente isso, te possibilitam startar mais rápido, te possibilitam entrar de forma mais, é, é, mais tranquila, né? muitas vezes até mais barata no e-commerce, elas te possibilitam ali subir uma loja virtual em pouco tempo. Elas também, é, isso não é via de regra, tá? Isso não é regra, mas é, grande parte das vezes elas, elas também são mais fáceis de mexer, né? elas têm uma complexidade menor, é, além disso, elas também têm ali. É, é, de novo, também isso também não é via de regra. Tá? Mas elas costumam ter também algumas coisas uh, de integração mais fáceis né? Então é mais fácil de você integrar num RP num RP que já tenha uma parceria com ela é, 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 Até porque o volume né, de, 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 de informações que você vai subir no primeiro momento Até o seu projeto mesmo em si, por ser uma plataforma de, entra, de entrada sub, Se subentende que uh, uh, você vai precisar de, de até um backup menor também né? Então é, dá um pouco menos de trabalho Nesse sentido, uh, nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que essas plataformas, claro, como eu falei até aqui, elas te possibilitam entrar de uma forma mais simples, elas te possibilitam entrar de uma forma mais rápida, mas o que pega aqui, gente, o que realmente acaba sendo a grande trava é a limitação dela. Você precisa olhar no detalhe quais são as limitações que essas plataformas possuem, tá? Seja ali limitação no que se diz respeito a integrações, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente no vídeo Seja ali no que se diz respeito à, à integração com o meio de pagamento Com logística, enfim Então tem uma série de coisas que vocês precisam olhar para saber ali se essa plataforma de entrada Vai te atender ou não, legal? E aí do outro lado a gente tem aqui a plataforma que já é mais estruturada, né? Então, essa plataforma mais estruturada, qual que é o ponto positivo dela? Cara, assim, é, você já entra nela quando você já tá com o corpo, isso quer dizer que, logo, né? Você também pode crescer muito mais nela, ela te dá um volume de escala, ela te dá um volume ali de crescimento muito mais amplo, muito mais é, é, interessante do que uma plataforma de entrada, e isso vai muito além de faturamento, tá? Isso vai é, principalmente, tá principalmente ligado também a, a tecnologias que você quer usar, de repente o seu projeto foi para um patamar mais acima, um patamar mais avançado e você precisa ali é, de um projeto uh, uh, mais complexo no que se refere a tecnologias, né você tem ali que integrar em algumas ferramentas terceiras, você tem aqui que desenvolver ferramentas em volta uh, da sua plataforma de e-commerce, como é o caso de alguns clientes que a gente atende aqui, como Electrolux, por exemplo, é, é Danone, enfim, é, que são e-commerces que são estruturados e que vão além do e-commerce né, e que é, possuem ferramentas é, é, que, que não necessariamente é, sejam nativas da plataforma, mas que foram construídas ali em volta para conseguir atender determinado cenário. É o caso, como eu falei, de, 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 de Danone, é o caso de Electrolux, de Kesak, também cliente nossa, enfim, é, isso, isso, claro, é, vai muito além, como eu falei, de plataforma. Né? Então, esse é o ponto que justamente faz você pensar, você tem que pegar. Uma plataforma agora é, é maior ou não. Por outro lado, essas plataformas, elas são é, muito mais caras, né? De você iniciar uma operação nelas. O, o valor de setup, o valor de implantação dessas plataformas, elas tendem a ser maior, né? Assim como também... É, o, o, a, a mensalidade que você vai ter que pagar nelas, né? Então, o ponto negativo é justamente esse. Quem tá começando agora, né? Quem ainda não tem aquele volume de dinheiro ali para poder investir numa plataforma, não vai conseguir sustentar uma plataforma desse, dessa é, nesse primeiro momento, né? E aí eu chego aqui no terceiro grupo de plataformas, né? O que, que é muito importante a gente conseguir, principalmente para quem está estartando um projeto de e-commerce, tá? Principalmente para quem está estartando um projeto de e-commerce. E é, isso assim, gente, aqui vai muito além é, do que simplesmente uh, alguém que uh, tá começando agora e tem um, um volume de dinheiro limitado para investir, tá? Vai muito além disso. Eu coloco nesse bolo aqui também mesmo grandes empresas, tá? Grandes empresas ali é, é, que pretendem começar agora uma operação de e-commerce, mesmo essas empresas que tem grana, que tem budget para investir, ainda assim é preciso pensar no volume de dinheiro que vai se colocar agora, é preciso pensar na plataforma que é, 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 elas vão iniciar agora e se essa plataforma vai possibilitar o rollout, depois né, desse, desse projeto para outras regiões, ou então para mais investimentos, ou seja, então, gente, assim, isso independe realmente, a forma como se começa, ela independe realmente uh, do, do, uh, do tamanho né, da, da empresa que está que começando, tá? Então, olha só, o que, que é muito importante a gente olhar no primeiro momento, para a gente entender então o terceiro grupo de plataformas. Se esse grupo de plataformas, ele te possibilita não apenas entrar mas também te dar escala. E existem plataformas no mercado que conseguem fazer essas duas coisas, que te atendem nesses dois uh, fatores, tá? Então, te possibilita entrar com valor mais reduzido, é, te possibilita entrar de forma mais rápida, porque isso impacta também, e ao mesmo tempo ela te possibilita crescer muito mais uh, do que uma plataforma mais simplesinha, né? Do que uma plataforma realmente de entrada. E por que, que eu tô falando isso? Por que que eu, eu coloco, eu crio essa, ter, essa terceira caixinha, né? eu coloco essas outras plataformas nessa terceira caixinha? Porque seria muito simples para qualquer pessoa simplesmente ir lá, é, começar uma operação de e-commerce, começar uma loja de e-commerce numa plataforma qualquer, numa plataforma barata. Só que, cara, assim, se você fizer o trabalho direitinho, se você tiver um bom produto, uma boa oferta, boas campanhas, né? Se você tiver realmente comprometido com o seu negócio, vai virar, vai dar certo. Você vai começar a vender. E aí, o que, que vai acontecer? Rapidamente, a plataforma vai chegar no limite dela, aonde ela pode te atender. E aí, o que, que vai ter que acontecer? Você vai ter que migrar para uma, uma outra plataforma. E aí, sabe o que acontece quando você decide migrar para outra plataforma? Você começa do zero praticamente. Todas as suas. Claro que eu não estou colocando isso no bolo de marca, tá? o que você já construiu de marca até aqui está construído, mas tudo aquilo que você fez operacionalmente na sua plataforma vai ficar para trás. Então, você vai ter que cadastrar produto novamente, você vai ter que uh, fazer uma integração novamente com o seu RP, você vai ter que integrar novamente os seus meios de pagamento, você vai ter que também uh, integrar os seus, uh, a sua logística novamente, né, os seus, os seus, as, suas, as suas transportadoras novamente você também não vai conseguir levar o layout que você tem lá naquela outra plataforma para essa nova, então é todo um processo novamente que você vai ter que passar ali de aprovações, é todo um processo de escolha de layout, é todo um processo que você vai ter que se reiniciar, que reiniciar novamente, né? É, é, você não vai conseguir pegar, por exemplo, o HTML que tá dentro daquela plataforma sua atual e jogar nessa nova, por quê? Cara, assim, muda a estruturação de código, mudam controles, mudam uma série de coisas que ah, impossibilitam você de simplesmente pegar, copiar. É o código de uma e jogar na outra Então assim, você até pode, claro Como você já vai ter um layout de pé você até já vai ter um direcionamento, você já vai saber ali é, que tipo de arte, que tipo de cores, as fotos que você vai escolher. Então, querendo ou não, tem alguns processos que uh, vão se encurtar. Mas ainda assim, você vai ter que nessa plataforma nova escolher um template que esteja de acordo com o que você está precisando, você vai ter que alterar o template, você vai ter que ter novas aprovações nesse sentido também. Então, assim, é, de novo, é uma etapa a mais que você vai ter que recomeçar, que você vai ter que reiniciar. Você vai começar você vai ter que configurar novamente do zero aquela plataforma, né, para ela te atender. Então é todo um trabalho que se reinicia, né, todo ali você ainda corre o risco, né, como você tá trocando de plataforma e talvez a plataforma que você tá em tem outro padrão de URL, talvez você tenha que ter um trabalho a mais ali de Redirect 301 para conseguir é, mostrar para o Google que as URLs mudaram, mesmo assim você ainda pode ter um volume de quedas, então... É, é, é assim, cara, é um trabalho muito, muito, muito grande mesmo, só quem já passou por um processo de, é, de implantação de loja virtual sabe do que eu tô falando, cara, como, como lá na agência, como lá na Sanders, a gente implantou muita, muita loja, cara, assim, é, putz, eu sei bem o que, que eu tô falando, eu sei bem como que é difícil implantar uma loja virtual, tá, então, quanto mais a gente conseguir crescer dentro de uma mesma plataforma, é, mais demorado vai ser esse processo de eu ter realmente que migrar para uma outra plataforma que, a, a, que vai me dar mais possibilidade de crescimento, né? que vai realmente me levar para um outro patamar. Isso, claro, se você realmente precisar, né? isso, claro, se, você, se o seu projeto não tiver nenhum tipo de feature, nenhum tipo de funcionalidade ou requisito que realmente vai te obrigar a mudar de plataforma né mas é, é dentro disso independentemente tá se você tiver uma plataforma muito limitada por mais que o seu projeto seja padrão por mais que a sua loja virtual cara seja só é, é vender produto realmente não tem nada fora do normal ainda assim você vai ser limitado em algum momento você vai ter que trocar tá e aí assim, o que, que realmente te limitaria nessas plataformas, né, para você conseguir olhar ali e escolher uma plataforma que te atenda é, de certa maneira dos dois lados, né, para você conseguir realmente escolher ali uma plataforma que tá nessa terceira caixinha, que é a plataforma é, que te possibilita, te possibilita escalar. Bom, primeiro de tudo, né, você tem que saber quais são as limitações que ela vai te oferecer ali. Então legal, ó, você tá entrando aqui mais baratinho, é mais de boa de você é, subir o projeto, tal, tá? o, o, o mensal também é mais barato, mas cara, assim, é, a limitação que eu tenho é o volume de acesso. Então, assim... Eu estou te limitando por page views, o que é, é, às vezes, dependendo da quantidade de page views, do volume de acesso que você tem é complicado, porque page views não são sessões, né? É, dentro de uma sessão você pode ter um, dois, três page views, então isso se reduz né, no, na quantidade de pessoas que acabam entrando é, dentro da loja virtual. Então, qual que é a limitação né, dentro disso? É preciso olhar para saber, é, dentro daquele pacote que você pegou, até quanto que você vai conseguir faturar porque assim, a partir do momento que uma plataforma te bloqueia no acesso ela automaticamente te deu também um bloqueio de faturamento porque a conta é muito simples a quantidade de pessoas que vão entrar ali dentro, você vai tirar a taxa de conversão, vai te dar um número X de pedidos que você pode fazer no dia, multiplica isso pelo seu, pelo seu ticket médio, você vai saber quanto de receita que você vai poder ter dentro daquele mês, entende? Então, é, o primeiro, a primeira coisa que você tem que olhar é qual, qual é a limitação com relação aos acessos, tá? Depois a gente tem lá... Limitação com quantidade de produtos. Eu vou poder colocar até quantos produtos ou não tenho limitação nesse sentido? A partir do momento, de novo, que coloca uma limitação de produtos, assim como colocar uma limitação de acesso é ruim... Também é complicado te colocar uma limitação de produto. Por quê? Porque, cara, assim, é, dependendo do que você vende, ter capilaridade no seu estoque, né? Ter capilaridade no seu portfólio vai fazer uma diferença muito grande para atrair pessoas. Vai fazer uma diferença muito grande para você vender mais coisas, né? Então é, é muito importante você saber ali é, se você vai conseguir realmente colocar todos os seus produtos, principalmente os produtos de giro, os produtos de rotina, né, os produtos que realmente te possibilitam ter bastante venda ou não. Você se você não conseguir, cara, tá aí já uma limitação que vai ser muito complicado pro seu dia a dia, legal? É Outra coisa aqui, é, cara, isso daqui talvez seja um dos pontos assim, é, é, é mais complicados também, tá? Integrações, cara. Quando eu falo de integração, eu não tô falando só de integração com sistema de, de back-office, não tô só falando de integração... Um sistema de ERP. Integração aqui envolve qualquer tipo de ferramenta que você tenha que integrar para fazer a sua operação girar. E aí eu coloco dentro desse bolo aqui, eu coloco é, sistemas de ERP, então com quais ERPs você vai poder integrar a sua plataforma de e-commerce. É, se o seu ERP, por exemplo, você já tem um ERP e o seu ERP não tem conexão com essa plataforma, cara, talvez você tenha um problema desde aí. né Talvez você tenha ou que colocar algum outro ERP lá dentro ou então contratar um integrador que talvez faça esse trabalho de integração do seu IP com a plataforma que você está querendo né? É, então é um problemão E assim, você não pode ir sem RP Você não pode ir sem um sistema de back office Que vai te possibilitar ali dar baixa em pedido Controlar a sua empresa, emitir nota fiscal é, Etiqueta de correio por aí vai Então isso está fora de cogitação Então esse é um limitador importante tá? Segundo limitador Que envolve aqui a parte de integração cara, Meio de pagamento é, Com quais meios de pagamento A plataforma que você está interessado Integra né? Isso é um limitador importante porque, principalmente se você já possui ali uma, uma, uma loja física. Vamos supor ali que você tem uma loja física e sei lá, na, na sua loja física você usa um adquirente, né? um adquirente de, que já te disponibiliza a maquininha lá e etc. E cara, por você já ter uma loja física e de repente você já tem um volume interessante lá, você tem uma taxa muito boa. E é interessante para você utilizar essa mesma taxa no seu e-commerce. A única coisa que você vai ter que fazer é conversar lá com o seu adquirente, pedir para ele fazer um aditivo, né? Se ele trabalha com e-commerce, hoje, pelo menos, os principais mercados já, já trabalham com e-commerce. Pedir para fazer um, um aditivo no contrato e você vai conseguir ali utilizar justamente a, o que você, a, a mesma taxa que você tem na loja no seu e-commerce. Então é muito bacana. É, se você tem uma plataforma que só tem, um, tem, tem limitações né, de integração com isso, de repente não aceita o seu meio de pagamento, cara, assim, você vai ter que recorrer para um outro, que muitas vezes tem um valor mais caro do que o que você está trabalhando. Ou mesmo que você não tenha uma loja física, mesmo que você vá começar do zero, cara, assim qual que vai ser o grande problema se você, você se limitar apenas a um, dois ou três meios de pagamento para poder é, escolher qual vai ser o melhor, e de repente, cara, assim, é, a taxa não for atraente para você, cara, vai ser complicado, né? Então, é importante você ter ali opções, né? É importante ali você conseguir saber ali é, 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 de forma mais, mais livre, né? De forma mais... É, é, com bastante opções ali, com quais meios de pagamento você vai poder trabalhar dentro daquela plataforma afinal de contas, cara assim de pouquinho em pouquinho, quando a gente vai fazer, vai fazendo aquela continha, né, para saber o quanto que sobra no final das contas pra gente cara assim, essa taxa de cartão essas, essas esses valores que ficam encrustados ah, numa operação de e-commerce, vai fazer uma diferença muito grande, tá, então é muito importante você verificar também é, é, a, com quais uh, players de pagamento a sua plataforma vai te possibilitar. É, terceiro aqui também, quando se fala de integração, está é, relacionado à logística, né? Então, com quem é que eu vou poder integrar? Eu posso integrar, de repente, uma transportadora terceira? Eu posso integrar uma transportadora que nem é de mercado? Posso integrar, integrar de repente, uma tabela minha? Né? Isso é importante porque, cara, muitas vezes tem muito cliente meu que ele mesmo faz entrega, né, ele mesmo cobre ali uma determinada região, mesmo que seja uma, uma região menor, mas, cara, para ele vale muito a pena porque já tá no fluxo dele. Então, é muito importante saber com quais transportadoras a sua plataforma é, vai te possibilitar integrar também, legal? E aí, claro, quando a gente fala de integração, a gente pode ir para qualquer outro tipo de ferramenta, né ferramentas de marketing, é, eu consigo integrar isso com alguma ferramenta, é, a minha plataforma com alguma com alguma ferramenta de automação de marketing, por exemplo, enfim. Aí você precisa ver realmente quais vão ser ali as suas necessidades né, e saber se a sua plataforma, nesse sentido, vai conseguir te atender ou não. E aí a gente tem também a questão das funcionalidades, né? Que tipo de funcionalidade que a sua plataforma vai disponibilizar para você? Vai te entregar carrinho abandonado embutido? Vai te entregar vitrine inteligente? Vai te entregar pop-up de captação de e-mail? Uh, vai, te integrar, vai te entregar já, é, sei lá, algum tipo de dashboard Uh, onde você vai conseguir acompanhar alguns dados mais avançados da plataforma, enfim. É muito importante saber o que, que você vai ter realmente de funcionalidade dentro uh, dessa plataforma, legal? É claro que aqui a gente começa até a entrar já num nível um pouco mais é, 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 avançado do negócio, porque mesmo plataformas é, maiores já de mercado, né, mesmo plataformas que já tem ali, é, já estão consolidadas e não são, e não são plataformas de entrada, é, muitas delas às vezes nem têm alguns recursos que é, talvez na cabeça de algumas pessoas seria óbvio, como por exemplo Dashboards, né? Tem plataforma que não tem isso, mesmo sendo grande, tá? É, então tem que tomar também um pouco de cuidado na hora de pensar nesse quesito aqui, né? E aí, claro, a gente tem a questão da customização, é, da liberdade de customização não apenas né, do seu layout Como também de alguns recursos Mais de back-office né? Então, como eu falei pra vocês Se vocês estiverem, começando aqui do, da, da parte de liberdade back-office Se vocês tiverem é, um, algum tipo De projeto Onde você precisa ali, ter uma funcionalidade Muito específica, você precisa integrar Com alguma coisa, é, você precisa fazer Alguma coisa meio que fora do padrão Cara, vê se a sua plataforma é, é, Integra com isso Por exemplo, tem alguns clientes lá na, na agenda que eles uh, trabalham com franquias, cara, e assim, eles precisam descer os produtos, eles trabalham com os estoques dessas franquias para poder ou entregar o produto a partir dessas franquias ou então fazer com que o cliente retire lá. Cara, assim, precisa ter algumas funcionalidades específicas, não é toda a plataforma que me possibilita isso. Algumas possuem até esse recurso de forma nativa, outras a gente teve que desenvolver. E só que para eu desenvolver, olha só, a plataforma precisa me permitir isso. Ela precisa ser aberta para mim, falando tecnologicamente, é, para eu conseguir fazer esse tipo de aplicação. E se ela não for, eu não vou conseguir, então, suprir a necessidade desse cliente. E do lado do meu cliente, ele não vai conseguir, então, manter a operação dele do jeito que ele precisa nessa plataforma que não tem o recurso uh, na qual ele tem necessidade. Entende? Então é muito importante você colocar tudo isso no papel, mas assim, gente, assim, é, nesse vídeo aqui eu tentei fazer um, 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 um catadão aqui, tá, sobre passar um dar, um, dar uma geral rápida, assim, sobre plataformas de entrada, plataformas consolidadas e, e, e as plataformas que estão no meio do caminho aqui, que te possibilitam entrar e escalar ao mesmo tempo, tá, mas, cara, assim, o mais importante para vocês definirem é, qual a plataforma que vai ser ideal para você é entender primeiro o seu momento e principalmente entender ali se você vai conseguir realmente, até onde você vai conseguir chegar com essa plataforma e até onde você não vai conseguir chegar com ela, tá? É, cara, assim, uma coisa também que eu gosto muito de deixar claro, a independente da plataforma, cara, se a plataforma for de entrada ou não, é, quando você está começando um projeto. O mais importante é você colocar esse projeto no ar o mais rápido possível, tá? Quanto mais tempo você demorar pra colocar esse projeto no ar, pior pra você. Mais dinheiro você vai estar tá deixando de ganhar, mais custos você vai uh, começar a acumular no meio do caminho e pode ser, inclusive, que você até perca o timing ali uh, de subida da sua loja. De repente você tem, sei lá, você trabalha com algum tipo de segmento específico, de repente já você vai perder uma data que seja muito importante pro seu segmento, seja ela dia dos pais, dia das mães, enfim. Tá? Então, cara, assim, é, verifique se a plataforma que você vai pegar, seja ela de entrada ou não, se ela vai te possibilitar uma subida é, ágil, tá? uma, uma ativação rápida desse e-commerce. Isso depende, claro, não apenas da plataforma, mas também depende de quem vai implantar para você e depende de você também. Você também precisa estar preparado para entregar tudo o que é necessário para uma subida rápida é, de um projeto. Seja desde ali, começando de cadastro de produto, conteúdo, fotos, enfim, tá? Estruturação da categorização da loja, enfim. É muito importante que você também esteja preparado para isso, legal? Gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aqui nesse vídeo, se vocês tiverem também alguma dúvida sobre como escolher a plataforma ideal para vocês, seja se você está começando, ou seja se você está num, num processo de migração, e isso também é muito importante, né? às vezes você já está no momento de migrar, e assim, você é, vai migrar, migrar para qual plataforma? Né? Uma plataforma que vai é, é, fazer você ficar no mesmo lugar, uma plataforma que vai deixar você crescer mais um pouquinho, mas daqui a pouco você vai ter que, crer que, que é, é, migrar novamente, ou você já vai para uma plataforma que vai te possibilitar realmente crescer ali de forma sustentável, né? Então, é, é, é muito importante saber ter isso tudo no um papel, tá? E aí eu tô aqui para ajudar vocês, tá? O que eu puder aqui fazer para vocês, o que, se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido também, tenho certeza que eu vou conseguir ajudar. Bacana? Bom, é, se possível, deixem comentários aqui no vídeo também, visitem meu site, podem me mandar mensagem por lá também, tá? E, de novo, me coloco à disposição. Obrigado e até o próximo vídeo.